0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Tidak ada satu kekurangan apapun Dan yang pasti Semoga pada pagi hari ini Kalian bisa mengikuti pembelajaran sosiologi Secara baik Oke, okay, sebelum saya memulai materi pada hari ini Pada tanggal 14 Oktober 2020 Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Terkait dengan beberapa hal yang ada di sosiologi Sosiologi <tuh> Yang pertama untuk nilai praktek. Beberapa anak sudah mulai mengumpulkan uh, video yang pernah saya tampilkan di portal Mupat Belajar. Di sana sudah jelas sekali kaitannya apa-apa saja yang akan kalian buat. dan di dalamnya juga terdapat sebuah video atau contoh dari tugas yang harus kalian lakukan kalian bisa mengeksplor lagi video itu jauh lebih baik daripada yang ada di contoh bisa berkegiatan bersama keluarga, ibu, bapak, kakek, nenek, pakde, budi silahkan kalau yang memang dengan Masih dengan kondisi seperti ini Tapi kalau memang ada yang sudah bisa berkegiatan dengan masyarakat Tolong untuk dimasukkan ke dalam episode tersebut Nilai praktek adalah nilai yang tertelah, tertera di rapot pendamping nilai pengetahuan jadi satu-satunya penilaian yang saya ambil dari materi saya ini hanya video tersebut jadi pastikan kalian mengerjakannya tidak mengabaikannya sehingga kalian bisa mendapatkan nilai di nilai praktek <tuh> apabila dalam hal ini kalian tidak mengerjakan maka saya mohon maaf saya tidak bisa memberikan ataupun tidak bisa membantu kalian karena memang kalian sendiri tidak melaksanakannya dan saya juga tidak akan memberikan nilai untuk itu segera dibuat karena waktu tinggal tersisa 2 minggu Lebih 4 harian Saya harap Semua mengumpulkannya Tepat waktu Karena tugas ini Tidak sehari dua hari saja Tapi tugas ini Sudah saya berikan jauh-jauh hari Di bulan Agustus Itu Untuk Nilai praktik Pastikan dibaca baik-baik di portal mupat belajar yang berikutnya adalah akses-akses dari mupat belajar sosiologi <tuh> kemarin saya melihat beberapa anak itu ada yang mengakses ada yang tidak mengakses Ada yang mengakses sekali, ada yang full mengakses dari pertama sampai terakhir, ada juga yang kadang akses, kadang tidak, kadang akses, kadang tidak. Itu menunjukkan bahwasanya kalian tidak mengikuti pembelajaran saya setiap minggunya. Di sini saya masih memberi kesempatan untuk kalian apabila memang masih ingin berharap banyak terhadap nilai sosiologi mulai besok silakan semua dicentang tanda di mupat belajar itu menunjukkan bahwasannya kalian sudah mengikuti semua materi yang saya berikan karena memang saya sudah menunggu waktu 10 minggu ini untuk mengecek ternyata memang kalian tidak disiplin tapi ada banyak juga anak-anak yang disiplin dan itu akan saya berikan penilaian lebih terkait dengan kedisiplinan yang ia terapkan sendiri karena memang pada dasarnya kedisiplinan cukup penting di sosiologi karena erat kaitannya dengan masyarakat kalian tidak bisa seenaknya saja, seenaknya saja berada di masyarakat tanpa ada kedisiplinan yang berikutnya adalah semesteran semesteran kira-kira ataupun kurang lebih akan dimulai pada tanggal 26 november november pastikan kalian sudah mulai belajar mengakses buku paket dari sekolahan Ataupun yang sudah kalian beli dari sekolahan Lalu mengakses uh, materi di Mupat belajar sosiologi Ataupun di podcast saya ini Sudah dua minggu ini berjalan Semoga kalian sudah mendengarkan sampai akhir Karena Selesainya materi bab dua ini Akan ada Latihan yang saya sisipkan di podcast ini Tidak akan saya tulis Di Mupat belajar tujuannya agar apa ya tujuannya agar kalian mendengarkan ini dari awal sampai akhir yang berikutnya saya juga masih memberikan kesempatan kepada kalian yang belum pernah mengerjakan ikut ulangan dan akhirnya remedi saya masih membuka pintu itu lebar-lebar terkait dengan hal itu ataupun kewajiban kalian sebagai siswa jadi silahkan dikerjakan dikirimkan saja melalui whatsapp saya sudah tertera di poster yang ada di mubat pacar sudah ada silakan di whatsapp saya masih membuka ataupun masih bersedia menerima tugas dari kalian tapi ada tapinya dengan catatan itu tidak akan sama dengan teman-teman yang sudah disiplin tepat waktu mengerjakan di hari dan di jam yang sudah ditentukan. Oke. Okay. <tuh> Mungkin itu informasi yang bisa saya berikan untuk pertemuan uh, kedua di bab 2 ini. Jadi segera berpikir ulang untuk tidak mengerjakan tanggung jawab kalian sebagai siswa untuk memenuhi mata pelajaran sosiologi oke kita lanjutkan ke halaman 41 buku paket dari bumi aksara ini silahkan dibuka halaman empat puluh satu Di sana ada C berdasarkan penyebab jadi berdasarkan penyebabnya bentuk-bentuk kemiskinan dapat diuraikan menjadi tiga yaitu sebagai berikut yang pertama kemiskinan alamiah jadi alami Kemiskinan ini timbul disebabkan oleh daya dukung lingkungan yang tidak memadai untuk menopang kehidupan manusia selayaknya. Daerah yang mungkin menyebabkan terjadinya kemiskinan ilmiah diantaranya adalah daerah-daerah yang mana yang bentuk geografisnya seperti tandus dan berbatu. tidak tidak menyimpan potensi potensi tambang ataupun menghasilkan uh, nilai ekonomi di dalamnya jadi seperti tempat di indonesia ini ada beberapa tempat yang memang di mana uh, letak geografisnya tidak mendukung ataupun tidak bisa menjadi penopang untuk uh, potensi daerah tersebut untuk atau negara tersebut untuk memiliki penghasilan yang lebih. Jadi di sini menyebabkan banyak warga ataupun banyak penduduk tidak bisa menggantungkan hidupnya dari tempat tersebut dikarenakan karena memang tempatnya tandus, tidak bisa ditanami oleh tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan rupiah sehingga ya itu tadi tidak bisa untuk merubah ekonomi setiap perorangan ataupun kelompok di tempat tersebut yang kedua kemiskinan struktural kemiskinan yang disebabkan akibat lemahnya sistem atau struktur sosial di dalam masyarakat masyarakat miskin seolah-olah dibuat tidak berdaya akibat adanya pola kebijakan dan aturan di dalam pemerintah selaku penguasa yang dianggap cenderung tidak berpihak apalagi untuk memperhatikan kondisi masyarakat miskin agar dapat lebih mandiri dan berdaya fenomena kemiskinan struktural ini bisa dilihat dari terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap lapangan pekerjaan dan sulitnya memperoleh pendidikan berkualitas jadi di disini dijelaskan lemahnya sebuah sistem atau struktur sosial di dalam masyarakat berdampak terhadap masyarakat miskin yang tidak bisa e, mengakses ataupun memperoleh pekerjaan atau memperoleh pendidikan yang sedang heboh-heboh sekarang itu yang kemarin dimu dimu di TV itu ya menurut mereka salah satunya itu tapi jujur saja saya sendiri tidak membaca satu pasal pun di dalamnya tapi Beberapa orang mungkin yang sudah membaca ataupun memahami ada beberapa pasal yang memang tidak menguntungkan atau merugikan beberapa pihak karena struktur yang dibuat oleh pemerintah sehingga yaitu tadi tidak memberikan keuntungan untuk pekerja ataupun untuk orang-orang yang memang menggantungkan hidupnya terhadap orang lain. Jadi pesan saya kepada Kalian-kalian ini yang akan Yang notabene nanti akan menjadi dewasa Tumbuh kembang menjadi orang yang berpendidikan Ataupun orang yang mengerti mengenai apapun Pastikan kalian membaca Memahami Mencari tahu uh, Tidak asal mendengar sana Mendengar sini Tanpa tahu fakta atau sesuatu yang benar-benar terjadi sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kalau kalian sudah membaca, sudah mencari tahu sudah mendapatkan apa yang benar-benar menjadi permasalahan, oke okay, tidak masalah dan itu pun harus dikonsultasikan dulu ya benar atau tidak dan lain sebagainya sehingga tidak terpancing oleh sisi-sisi uh, yang lain oke okay? oke Berikutnya yang ketiga, kemiskinan kultural. Kemiskinan yang berasal dari merosotnya moral dan mentalitas akibat kebudayaan yang diyakini dan dianut oleh suatu masyarakat. Fenomena kemiskinan kultural tampak dari dipertahankannya sifat-sifat tertentu seperti malas, tidak mau bekerja keras, selalu menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan orang lain dan pasrah pada nasib tanpa ada kemauan untuk berusaha dan bekerja kemiskinan kultural ini masih dianggap sebagai masalah sosial yang sangat serius dan harus ditangani agar masyarakat miskin dapat bangkit berdaya, berusaha, dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya coba kalian lihat gambar di samping e, kemiskinan kultural ada sebu, seorang ibu-ibu e, menggunakan kebaya dan jari kalau tidak salah itu karena gambarnya hitam putih menggunakan tutup kepala dan sebuah tongkat sedang duduk di emperan di emperan itu menurut keterangan gambar 2.8 maraknya pengemis menunjukkan sifat malas sebagai salah satu aspek kemiskinan kultural. kalian boleh lihat di Google, cari saja tempat eh, apa namanya orang-orang yang pekerjaannya menjadi seorang pengemis. kalian nanti akan diarahkan ke YouTube ataupun ke beberapa foto di mana mengemis itu sebuah pekerjaan yang didapatkan untuk menyemenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pernah ada waktu itu di stasiun televisi itu kalau tidak salah di SCTV pernah membahas tentang uh, pengemis uh, di, ibu, di ibu kota Jakarta dimana orang-orang yang datang dari luar daerah ke Jakarta itu bisa menggantungkan hidupnya secara penuh dengan mengemis dan dan yang mengejutkan rumah-rumah yang ia punya ataupun apa yang ia hasilkan dari itu melebihi ekspektasi dari orang-orang yang melihat pekerjaan beliau seperti mengemis. Kadang mengemis juga menjadi sebuah uh, permasalahan sosial yang sudah memang membudaya, memang ada di setiap kota besar. Tuh biasanya akan ada. Uh, kalau kalian pernah <tuh> lihat di Lempuyangan itu sebelum nyebrang rel dari arah selatan dari pom bensin ke kanan itu kalau tidak saya lupa itu ada sebuah seperti gambar seorang ibu-ibu memberikan uang kepada anak kecil, tapi cukup disensor jadi gambarnya itu disensor, jadi dijelaskan disana itu dilarang untuk memberikan uang kepada gelandangan dan lain sebagainya, karena memang itu tidak diperbolehkan tapi, tapi jika kalian memang ingin memberikan sumbangan atau sesuatu yang kaitannya dengan sebuah pahala kalian bisa memberikannya ke panti sosial bisa ke panti jompo atau ke panti asuhan atau ke pondok pesantren dan lain sebagainya yang memang e, notabene me, mm, mengurus hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Jadi tapi kalau memang e, kalian bertemu dan saat itu kalian iba ya, monggo saja itu kembali ke pribadi kalian masing-masing. Oke, sampai di sini ada pertanyaan bisa kalian Uh, chat saya di whatsapp ada tersedia di posternya di portal Mupat belajar sosial ada nomor saya silahkan kalian chat saya <tuh> oke okay. sekarang kita masuk ke halaman 44 Halaman 44 di bawah tabel itu ada tulisan seperti ini Pemerintah juga melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan Dengan memanfaatkan kriteria RTS tersebut Program-program tersebut antara lain sebagai berikut Saya tidak akan menjelaskan ini terlalu mendetail Tapi kalian bisa melihat ini bahwasanya pemerintah itu tidak diam saja. Tidak yuk, apa ya, tidak memperhatikan orang-orang yang dari keluarga kurang mampu. Jadi kita akan cocokkan dengan beberapa program sekolah yang ada dengan program-program pemerintah. Yang pertama, PKH PKH kalian bisa juga mengaksesnya itu di website depsos uh, ini adalah program keluarga harapan program pemberian bantuan tunai bersyarat nah, di sini dijelaskan terus jumlah 600 sampai 2.200 juta per tahun untuk peserta yang sudah ditetapkan persyaratnya yang pertama itu adalah ibu hamil atau balita untuk PKH ya ini Ibu hamil atau balita. Memiliki anak enam sampai lima belas tahun yang masih mengenyam pendidikan di jenjang SD SMP. Terus berikutnya ada program bantuan siswa miskin di buku ini BSM. Itu nominalnya, nominalnya juga berbeda-beda. Ini ada empat ratus lima puluh per tahun itu untuk tingkat SD. 750 per tahun tingkat SMP, 1 juta per tahun tingkat SMA. Terus ada jamkesmas, itu juga ada di sini sudah jelas ada 123 Terus ada program RasKin. Di sini halaman 46, di sini juga sudah dijelaskan. Terus ini yang sering mungkin kalian lihat ini, PNPM Mandiri sama PKH. Kalau yang eh, lainnya sih ada, tapi sepertinya tidak bisa dilihat seperti PKH atau PNPM. Kalau PNPM ini jadi program nasional pemberdayaan masyarakat. Nanti ini diberikan apa namanya bantuan dari pemerintah. Ini yang pertama untuk apa namanya pengembangan masyarakat, bantuan langsung masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah dan perilaku Oh, pelaku normal serta bantuan pengelolaan dan pengembangan program dan program kredit usaha rakyat ini kalau kalian sering lihat di desa-desa ini kadang biasanya pemberiannya itu diberikan ke desa dan nanti membangun jalan apa seperti dicor nanti akan terlihat logo-logo PNPM mandiri ini saya pernah lihat juga ini terus KPS Kartu perlindungan ini juga ada juga dari pemerintah tapi uh, di sekolahan pun sekolah juga memberikan beberapa bantuan-bantuan yang memang uh, dikhususkan untuk siswa uh, saya ambilkan contoh biasanya untuk bantuan-bantuan ini itu akan lebih apa namanya jelasnya itu ditanyakan ke guru BK nya masing-masing kalau kelas satu itu Bu Rifka untuk kelas dua itu Pak Hidayat Kurniawan sedangkan untuk kelas tiga itu Pak David jadi eh, kalian bisa menanyakan langsung kaitannya dengan eh, beasiswa yang ada di SMA Muhammadiyah 4 itu apa saja eh, yang mana yang kalian bisa ikuti ataupun syaratnya apa saja itu bisa ditanyakan langsung ke PK karena nek saya menjelaskannya di sini itu takutnya kurang tepat karena memang saya tidak begitu menguasai tentang beasiswa-beasiswa yang ada di sekolah ini tapi uh, ada satu beasiswa yang ya bahasnya tuh bukan beasiswa ya bantuanlah dari pemerintah pusat yang itu jelas kalian mendapatkannya dan itu setiap tahun ada dan nominalnya pasti jadi itu juga akan disampaikan melalui wali kelas biasanya, itu tunggu saja <tuh> ya tidak akan lama lagi, itu akan di infokan oleh sekolahan jadi apa yang saya maksud terakhir ini nanti juga ini bantuan yang pasti buat kalian semuanya, tidak Terkecuali, tapi untuk beasiswa-beasiswa program dari sekolahan tidak semua akan mendapatkan karena memang syaratnya juga beda-beda dan ini biasanya diperuntukkan e, untuk orang-orang yang memang memenuhi syarat atau kualifikasi yang sesuai. Jadi jika kalian ingin menanyakan itu silahkan ke beka kalian masing-masing. Oke, itu saja infonya untuk kaitannya bantuan-bantuan dari sekolah dan ini ada beberapa bantuan dari pemerintah tadi. Oke, kita masuk ke halaman 50. E kriminalitas. Ini juga bagian daripada kehidupan kita sebagai individu maupun kelompok. Ini juga <tuh> suatu masalah sosial atau kriminal kriminalitas. <tuh> Di sini dijelaskan kriminalitas itu <tuh> suatu perilaku menyimpang. Namun perilaku menyimpang tidak serta-merta tergolong kriminalitas. Ya, betul. Contohnya memakai sandal yang sudah sudah usang ke acara suatu pernikahan, yo. menggunakan sendal jepit lah itu adalah suatu perilaku menyimpang tapi jelas bukan kriminal ya sebenarnya sah, sah saja seseorang untuk datang ke sebuah pernikahan mau menggunakan sendal apa mau menggunakan jepit mau nyeker, mau apa tapi secara sosial itu tidak tepat jadi uh, dulu saya pernah uh, melihat seorang yang datang ke acara pernikahan itu datang menggunakan baju piyama tidur bukan baju piyama yang lagi ngehit saat ini tapi baju piyama ya baju piyama untuk tidur ya monokrobo atau apa saya lupa waktu itu warnanya sih uh, hijau tapi ya piyama ya tidak masalah sebenarnya tapi untuk kaitannya dengan apa namanya etika Uh, seseorang menempatkan dirinya terhadap suatu lingkungan ya itu kurang tepat tapi uh, untuk datang menggunakan itu ya sasa saja itu sudah menjadikan uh, tidak ada jadikan patokan sama sekali Nek, datang sebuah pernikahan itu harus menggunakan batik ataupun menggunakan kebaya atau menggunakan baju bagus sak sakseloni dalam arti kata sih seperti itu tapi untuk dilihat dari sisi tepat atau tidak tepatnya ya memang kurang tepat karena piyama digunakan untuk tidur tapi itu ya sudah tidak masalah tapi di sini jelas jelas dijelaskan ya tadi memakai sandal yang usang ke acara suatu ini di sini jelasnya acara resmi atau atau menarik diri dari pekaun adalah perilaku menyimpang, tapi jelas bukan kriminalitas suatu perilaku menyimpang hanya dapat dikategorikan sebagai kriminalitas jika melanggar sebuah hukum maling atau mencuri hak orang lain itu jelas sebuah kriminalitas, itu terkait dengan hukum dengan agama bagaimana? Iya, kalian jelas sudah tahu. Saya tidak mau mengaitkan itu terlalu jauh, tapi kaitnya kaitannya apa namanya? eh sesuatu yang merugikan orang lain, tidak memberikan haknya kepada orang lain secara undang-undang itu jelas melanggar sebuah hukum apalagi di dalamnya sudah jelas aturannya. Jadi <tuh> bisa disimpulkan melanggar, hutu, melanggar hukum itu berada di pidana ataupun perdata mengakibatkan kerugian dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain mengenai kriminalitas saya kan itu sebenarnya sudah paham hal semacam ini mana yang dianggap uh, yang melanggar hukum mana yang tidak melanggar hukum mana yang agama, mana yang ini dan mana yang itu tapi kita akan ambil beberapa contoh saja Mengenai kriminalitas atau kejahatan sejumlah ahli, sejumlah ahli mengemukakan definisi sebagai berikut Sekarang kita ambil yang Emil Durheim Kriminalitas atau kejahatan adalah suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan Melanggar aturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat Dan mendapat reaksi dari lembaga yang bertugas menegakkan hukum ya, Contoh maling salah satu contoh yang menjadi pernyataan Emil Durheim itu ya melanggar hukum maling yang melanggar hukum kecil besarnya itu jelas melanggar sebuah hukum tapi ada juga kadang pelanggaran pelanggaran yang tidak semestinya dalam arti kata pelanggaran pelanggaran yang tidak berat tapi bisa ter bisa masuk kerana hukum oke okay? untuk kriminalitas saya rasa kalian cukup mampu menguasai materi ini karena materi ini tersaji di masyarakat, di Instagram, di mungkin TikTok atau mungkin berita-berita yang uh, sering kalian dengar di televisi ataupun di YouTube dan lain sebagainya. Tapi ada satu teori yang uh, cukup apa ya? sering dialami oleh anak-anak usia-usia kalian. Di sini beberapa teori kriminalitas halaman 52. Ada teori sosiologi kriminal atau penyimpangan. Silakan dibuka halaman 54. Ini sering terjadi kepada anak-anak zaman sekarang. Menurut Edwin M. Lemert dalam Sunarto 2008 Seora, seseorang menjadi penyimpang karena proses labeling atau pemberian julukan cap etika negatif yang dilekatkan masyarakat kepadanya Mula-mula, seseorang melakukan penyimpangan yang oleh Lamart disebut penyimpangan primer Akibatnya orang lain lantas memberikan berbagai cap negatif sebagai tanggapan pada cap tersebut maka pelaku penyimpangan kemudian mendefinisikan dirinya sebagai penyimpang dan melakukan penyimpangan sekunder lambat laun ia pun mulai menganut suatu gaya hidup yang nyimpang sebagai contoh seorang anak mula-mula hanya mencuri sepotong roti dari lemari penyimpanan makanan di rumahnya namun setiap kali ada suatu yang hilang seluruh anggota keluarga selalu menuduhnya, menuduhnya sebagai perilaku lambat laun ia akan berpikir bahwa tidak mencuri pun ia dituduh pencuri jadi lebih baik ia mencuri saja karena ia terlanjur dicap sebagai pencuri lama-kelamaan ia terbiasa melakukan pencurian satu hal yang tidak banyak dipin, diper diperbincangkan terkait teori labeling adalah sebagai orang yang berhasil menentang cap, ne cap negatif yang diletakkan oleh masyarakat sehingga meskipun penyimpangan mereka tetap menganggap dirinya tidak bersalah. <tuh> pada intinya teori <tuh> pada intinya teori ini menjelaskan bahwasanya orang yang tadinya dianggap tidak melakukan sesuatu tapi karena ada sebuah tuduhan terhadap dirinya. Akhirnya ia melakukannya saja karena melakukan tidak melakukan juga akan mendapat julukan yang sama. Sehingga orang tersebut lebih baik melakukan karena yo tidak melakukan pun dianggap melakukan. Oke. Itu adalah simpelnya dari sebuah teori labeling. Kadang anak-anak sering sekali mengecap temennya ngining, ngono dan lain sebagainya kwekikoyong ngining, kwekikoyong ngono terus menerus, ini barang sing hilang bolpen terutama di dalam gelas kai mesti lenyolong, kaya mesti linyupo akhirnya ya daripada saya selalu dituduh seperti itu ya akhirnya ya diambil saja ngapain, toh tidak diambil toh akhirnya suatu saat ataupun kapanpun ada barang yang hilang akan tetap dituduh seperti itu ya sudah Itulah teori labeling diberikan cap terus-menerus sehingga menjadi label buat dia, apa yang menjadi julukannya ya itulah yang menjadi cap dia. Oke, okay. di sini juga ada apa namanya? beberapa hal yang menentang cap negatif umumnya menggunakan teknik netralisasi di sini juga dijelaskan bagaimana caranya menentang cap negatif seseorang di sini adalah penyanggahan tanggung jawab contoh se seseorang pelaku penyimpangan mungkin saja mengatakan bahwa yang dikatakan adalah sebuah ketidaksengajaan atau kecelakaan ia ya sebenarnya tidak bermaksud demikian namun ternyata tidak mampu menahan diri sebagai contoh seorang pelaku tabrak lali mengatakan bahwa yang menjadi yang terjadi bukan karena kesengajaan dan ia melarikan diri hanya karena takut dihakimi masa ya disitu juga, apa, juga jelas itu ada beberapa penyangkalan cedera penyangkalan terhadap korban dan lain sebagainya itu tidak perlu kita bahas jauh-jauh oke okay. kita akan cukupkan sampai di sekitar empat puluhan menit saja eee uh, tapi ini sudah masuk ke bab berikutnya. Coba bentar saya lihat. Oh, ya. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay, sepertinya kita akan selesaikan sedikit lagi sampai di halaman 60. Di halaman 56. Sebenarnya ini juga banyak sih tapi kita akan ambil intinya saja yang sering keluar di uh, materi apa di ujian semesteran yang kedua itu halaman 56 dua bentuk-bentuk kriminalitas di sini ada banyak ada 123466 Oh ya bentuk-bentuk kriminalitas tapi kita akan bahas yang cukup sering terjadi Lick, Killer Colhoun dalam sunarto 2008 menjelaskan bahwa terdapat beberapa tipe kriminalitas atau kejahatan adapun tipe-tipe kejahatan tersebut adalah yang pertama kejahatan tanpa korban merupakan suatu bentuk kejahatan yang menjadikan pelaku sebagai korban tindakannya sendiri jadi melakukan sebuah kejahatan tapi korbannya adalah dirinya sendiri ini dicontohkan adalah berjudi dan penyalahgunaan narkoba yaitu sebuah kejahatan tapi korbannya ya dia sendiri ya baik sadar atau tidak sadar orang yang melakukan kegiatan seperti itu yaitu sebuah bentuk kejahatan dan penjahatnya dalam arti katanya itu ya dirinya sendiri. Itu adalah kejahatan tanpa korban yang korbannya dia sendiri. Yang kedua, kejahatan terorganisasi merupakan suatu bentuk kejahatan secara berkelompok dan berkesinambungan serta memiliki jaringan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan jalan melanggar hukum. Di sini adalah contohnya penjualan barang hasil kejahatan dan perjudian gelap ya kalian kalau nonton film-film uh, gangster gangster ataupun berita-berita terkait uh, narkoba terus ganja dan lain sebagainya itu jelas semua sudah terorganisir dengan baik kadang ada peredaran narkoba di penjara dan lain sebagainya ya itu sudah ter terorganisir dengan baik Oke, okay, di berikutnya kejahatan terorganisasi transnasional merupakan suatu bentuk kejahatan terorganisasi yang melampaui batas negara dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan yang memiliki jaringan global ini lebih luas jaringannya melalui beberapa batas negara salah satunya adalah contohnya penyelundupan senjata pencucian uang dan perdagangan manusia lintas negara. Ini lebih luas ini cakupannya. Nah, yang berikutnya, kejahatan kerah putih. Bukan dia pakai baju putih itu bukan, tapi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang, orang yang bersatu sosial tinggi dan pekerjaannya. Jadi, di situ orang-orang yang memang berpendidikan, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki sesuatu yang dianggap jauh lebih baik dari orang lain yang diamanati dan <tuh> diberikan kepercayaan untuk ya itu tadi entah suatu program atau apa itu jelas jadi orang-orang yang memang memiliki status sosial tinggi ya baik di pemerintahan di perkantoran di sekolahan itu bisa jadi contohnya di sini adalah Korupsi Berikutnya Kejahatan perusahaan Merupakan jenis kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal atau perusahaan Dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian Kejahatan ini dapat berupa kejahatan terhadap konsumen atau kejahatan terhadap buruh karyawan Ya, kadang ada sebuah perusahaan yang memberlakukan pekerjanya itu untuk Bekerja sampai larut malam Dengan gaji yang tidak sesuai Itu juga ada Ada kadang-kadang berita di TV itu Banyak sekali pekerja-pekerja yang demo Ya, karena apa? Tidak mendapatkan hasil yang sesuai Dengan apa yang ia kerjakan Banyak sekali para eh, karyawan dipekerjakan untuk ya apa menaikkan keuntungan perusahaan dan menekan sebuah kerugian dan lain sebagainya sehingga tidak menguntungkan bagi karyawan. Terus berikutnya nah violent offenses merupakan suatu kejahatan yang disertai tindakan kekerasan terhadap orang lain dan property offenses yang merupakan kejahatan yang menyangkut hak milik. Jadi suatu kejahatan ini didasari dengan sebuah tindakan kekerasan juga terhadap orang lain yang merupakan kejahatan yang menyangkut hak milik yaitu bisa dikatakan was kejahatan, ngantemi juga, mukuli juga, dan lain sebagainya ya karena pada dasarnya apa yang ia pertahankan itu adalah miliknya terus dibawahnya lagi ada juga beberapa kejahatan, kejahatan tanpa terhadap nyawa contohnya pembunuhan, kejahatan terhadap fisik atau badan terdiri atas penganiayaan, terus kejahatan terhadap kesusilaan, pemerkosaan, pencabulan, terus kejahatan terhadap kemerdekaan orang meliputi penculikan, terus mempekerjakan anak di bawah umur, pekerja apa kejahatan terhadap hak milik barang dengan penggunaan kekerasan yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan bersenjata api dan pencerahan dengan kekerasan bersenjata tajam kejahatan terhadap hak milik barang dan lain semuanya di sini ada semua kalian bisa pahami dan baca baik-baik itu ada di halaman 56 dan 57 terus ini apa namanya ada tabel-tabel itu tidak usah nah sudah selesai ya sekitar 41-an menitan tidak apa oke okay. oke Untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian cukup paham. Semoga podcast ini bisa membantu kalian belajar di rumah meski dengan kondisi terbatas. Jadi tetap semangat, tetap uh, belajar meski kalian saya yakin memiliki kesibukannya masing-masing. Ya saya sedikit tahu beberapa anak sudah mulai kendor untuk belajar, tapi tolonglah. tanggung jawab kalian sebagai siswa terhadap saya, tanggung jawab kalian sebagai siswa atau anak terhadap orang tua kalian masing-masing tolong untuk tetap dijaga agar tetap dipercaya. Semoga pertemuan kali ini membawa sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan silakan nanti kalian WhatsApp saya. Demikian Uh, pertemuan dari saya Wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh